0: Hi, ich bin Peri Soilu und hier bist du beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute in Folge 74 möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und über Abraham Hicks mit dir sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich vermehrt einer bestimmten Stimme, einem bestimmten Lehrer zuhöre und mich nochmal so richtig in die Materie hineinbegebe. Gerade habe ich eine Abraham-Hicks-Phase, das heißt, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, gehe ich auf YouTube und mache irgendeinen Vortrag von Abraham-Hicks an, weil da sind gefühlt hunderttausende Vorträge von Abraham-Hicks auf YouTube zu finden, also... Wenn du denkst, ich möchte auch mal reinhören, ohne irgendwelche Risiken, ohne viel Geld auszugeben, dann ist meine Empfehlung an dich, schau bei YouTube vorbei und tippe einfach mal Abraham Hicks ein. Meine Empfehlung ist auch noch, dass du dich auf die neueren Vorträge konzentrierst, weil ich die alten Vorträge, also Abraham Hicks gibt es ja schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit mh, den 80ern, ich finde, die alten Vorträge wirken etwas verkrampfter und weniger witzig und die aktuellen Dinge auf alle Fälle viel, viel amüsanter. Ich glaube, das ist auch wieder Geschmackssache. Mal sehen, wie das bei dir so ist. Also Abraham Hicks ist gerade die Quelle, die ich am meisten anzapfe, wenn ich mich daran erinnern will, was wirklich, wirklich wichtig ist. Außer natürlich ein Kurs im Wundern, der ist sozusagen bei mir gesetzt ich glaube, Abraham Hicks ist so die Quelle, die als erstes vom Gesetz der Anziehung gesprochen hat. Das heißt, dass unsere Gedanken sich zu Dingen manifestieren, dass unsere Gedanken und Gefühle unsere Umwelt erschaffen. Und das haben sie dann das Gesetz der Anziehung getauft. Dann ist das später in The Secret auch aufgegriffen worden. Vielleicht etwas weniger tief als bei Abraham Hicks. Zumindest war das mein Gefühl für The Secret. Und deshalb, wenn ich mehr über das Gesetz der Anziehung hören will und mich immer wieder daran erinnern will, was es beinhaltet, gehe ich. Tatsächlich ist meine Präferenz, Abraham Hicks mir anzuhören als alle anderen Quellen. Falls du irgendeinen anderen Tipp hast, dann schreib ihn mir doch einfach. Hier gern unter dieser Podcast-Episode auf der Happy Cool Love Webseite oder schreib mir auch gerne eine E-Mail. Ich bin gespannt, was so deine Lieblingsquellen sind, wenn es um das Gesetz der Anziehung geht. Meine ist auf alle Fälle Abraham Hicks. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich über Abraham Hicks gestolpert bin. Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwann diesen Satz im Kopf hatte von irgendjemandem, dass unsere Gedanken und Gefühle sich in unserer Umwelt manifestieren, irgendwann zu Dingen sich formen und greifbar für uns werden in den Erlebnissen, die wir haben und in den Dingen, die wir dann irgendwann erreichen oder nicht erreichen. Und dann bin ich darüber zu Abraham Hicks gekommen und... Finde Abraham Hicks super hilfreich. Ich finde auch Abraham Hicks macht unglaublich gute Laune. Die Vorträge sind immer Mitschnitte aus Seminaren und Workshops, die Abraham Hicks veranstaltet. Und das Format ist meistens so bei Abraham Hicks, dass Esther die Abraham ja sozusagen empfängt. Abraham möchte ich mal als eine Einheit erklären, die in einem nicht physischen Zustand gerade existiert und Esther ist ein Mensch, der tatsächlich Zugang zu Abraham hat und dem, was Abraham sagt und uns mitteilen will. Das Format ist wie folgt. Da sitzt eine Menge von Menschen, also es sitzt ein Publikum und Esther steht vorne und sucht eine Person aus dem Publikum heraus und diese Person setzt sich dann auf den Hotseat und stellt eine Frage. Jede Frage ist erlaubt, es ist egal, was und wenn du dann Abraham Hicks öfter zuhörst, dann bemerkst du, dass viele Leute vor allem die Frage haben, wenn das Gesetz der Anziehung ein universelles Gesetz ist, wenn das unverwerfbar ist oder wenn wir daran nicht rütteln können, wie schaffen wir es dann, die Dinge in unserem Leben zu manifestieren, die wir wollen, die uns dann glücklich machen? So ein bisschen tappen wir alle in diese Falle oder Ziemlich oft in diese Falle, dass wir denken, wir brauchen irgendetwas und dieses irgendetwas kann ich dann dadurch, dass ich das Gesetz der Anziehung kenne und es für mich zugunsten nutze, in mein Leben manifestieren. Und ich finde daran auch gar nichts Verwerfliches. Ich finde, es ist gar nicht wild zu denken, ich nutze das Gesetz der Anziehung sehr bewusst, etwas in mein Leben zu manifestieren, etwas, zu wollen und meine Gedanken und Gefühle so zu justieren, dass ich es erlauben kann, dass das sich in meinem Leben manifestiert. Es geht darum, dass wir sozusagen eine Erlaubnis erteilen. Es geht nicht darum, es zu erzwingen, weil erzwingen können wir eh nichts. Erzwingen heißt, wir klammern uns an Dinge fest und dann sind unsere Emotionen weit weg von entspannt und zufrieden, was immer eine Grundlage ist dafür, dass du etwas tatsächlich in dein Leben erlaubst. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass für mich so super klar ist, dass es bei Abraham Hicks nie um das Manifestieren geht. Es geht nicht ums Manifestieren. Das ist nur eine Nebensache. Ich glaube zwar, dass Abraham Hicks dieses, du kannst alles in dein Leben manifestieren, was du willst. Du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles bekommen, was du willst. Du kannst alles erreichen, was du willst, sind so diese Dinge, womit Abraham Hicks auch viele. Leute motiviert, Abraham Hicks anzuhören oder sozusagen catcht. Aber ich glaube, im Grunde genommen geht es gar nicht um diese Manifestation. Es ist nur sozusagen ein Vorwand, womit sie die Leute so in ihren Bann ziehen. Und dann, wenn du genau zuhörst, wenn du über dieses erste Euphorische, dass man denkt, oh mein Gott, ich kann alles haben, was ich will. Es liegt am Gesetz der Anziehung. Und wenn ich das richtig anwende, dann kann ich das Geld haben, was ich möchte, dann kann ich die Beziehung leben, die ich möchte, dann kann ich den Job haben, den ich möchte und dann kann ich, keine Ahnung, die Wohnung haben, die ich möchte, dann lebe ich genau das, was ich möchte. Ich muss nur verstehen, wie das Gesetz der Anziehung richtig funktioniert und Abraham Hicks kann mir das erklären. Das ist so ein bisschen die Einstiegsdroge, zu denken, wenn ich das jetzt einmal kapiere, dann kann ich ein richtig tolles Leben manifestieren. Wie gesagt, wenn du Abraham Hicks wirklich aufmerksam zuhörst, dann hörst du, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht nie darum, etwas Bestimmtes zu haben, um glücklich zu sein. Ich glaube, dass viele von uns erstmal dieses, wenn ich das verstehe, das Gesetz der Anziehung, dann kann ich alles das bekommen, was ich will, dass wir alle in diese Falle erstmal tappen. Wenn man das näher betrachtet, dann sind wir immer noch nicht diesen Mechanismus los, dass wir denken, dass wir noch etwas brauchen, um glücklich zu sein. Und Abraham Hicks. Sagt niemals, dass wir noch etwas brauchen, um glücklich zu sein. Abraham Hicks steht tatsächlich für bedingungsloses Glück und bedingungslose Liebe, wenn man wirklich aufmerksam zuhört. Wenn du Abraham Hicks nämlich anmachst und irgendein Vortrag läuft, dann hörst du immer wieder, dass es darum geht, dass sich gut zu fühlen die Arbeit ist und nicht das, was sich daraus dann in der materiellen Welt ergibt sondern deine Energie, deine Gefühle, das ist die Arbeit. Die Arbeit ist, sich gut zu fühlen. Abraham Hicks sagt immer wieder, dass deine Gefühle dein Guidance System sind, also sozusagen dir eine Richtung angeben können, dir immer wieder zeigen, wo du bist. Es gibt einen Anteil von uns, das nennt Abraham Hicks, Inner Being, also dein inneres Sein, dein inneres Selbst, welches nur Energie ist und welches mit unserer Quelle, also der absoluten und unbegrenzten und bedingungslosen Liebe verbunden ist und dieses innere Selbst, das ist immer happy, das ist immer zufrieden weiß immer, dass alles gut ist, dass alles genau auf dem richtigen Weg ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nur wir in unserem kleinen Ich, in unserer menschlichen Version, in unserem menschlichen Filter, wir weichen davon ab. Und immer, wenn wir von unserem inneren Ich abweichen, was total in Einklang ist mit allem, merken wir das an unserem Guidance System, also an unseren Emotionen, weil wenn wir uns schlecht fühlen, können wir uns sicher sein, dass wir von dem, was unsere wahre Natur ist, unser inneres Ich und diese innere Freude abgekommen sind. Immer wenn wir uns schlecht fühlen, ist es nur ein Indiz dafür, dass wir gerade etwas denken und fühlen, was unsere Quelle und was unser Inneres Selbst nicht fühlen würde oder nicht fühlt. Was ich auch immer wieder spannend finde, ist, dass Abraham Hicks sagt, wir haben dann den Job, uns wieder gut zu fühlen. Und wenn wir es nicht tun, uns dafür nicht blöd zu finden oder die Welt nicht dafür blöd zu finden, sondern wenn wir uns gerade nicht gut fühlen, das immer wieder als Aufforderung zu sehen, zu sich zurückzukommen und zu sagen, was ist hier gerade los? Welcher Kontrast hat dazu geführt, dass ich mich gerade komisch fühle, doof fühle, mich ärgere, wütend bin, mir was anderes wünsche? Was ist hier los und wie kann ich definieren von diesem Kontrast aus, was ich mir eigentlich wünsche? Und was kann ich dafür tun, dass ich mich ein kleines Stück besser fühle? Es muss ja kein Quantensprung sein. Es geht darum, so kleine, kleine Babysteps zu machen in die Richtung, dass du dich wieder gut fühlst. Es gibt so viele kleine Möglichkeiten, dass man sich ein kleines Stückchen besser fühlt. Man muss tatsächlich sich nicht damit abfinden, dass man sich schlecht fühlt. Zumindest nicht für immer. Es ist immer mal okay, dass man eine Phase hat, wo man so denkt, oh Gott, ich fühle mich richtig, richtig doof. Und das anzuerkennen ist immer ein erster Schritt. Aber da nicht zu verweilen, nicht sich in seinem Stress zu suhlen, das ist dann unsere Verantwortung. Und ich glaube, Abraham Hicks zeigt uns gute Methoden auf, wie wir von diesem Kontrastmoment wieder in Richtung gute Gefühle gehen können, wenn wir denn dann aufmerksam zuhören. Ich finde wirklich das Know that feeling good is the work. Also verstehe einfach, dass deine Aufgabe nicht ist, etwas zu manifestieren, was du glaubst, was du noch brauchst, um dich gut zu fühlen, sondern Fühl dich gut. Es geht um bedingungsloses Glück, es geht um bedingungslose Liebe, es geht um bedingungslose Zuneigung, um bedingungslose Güte. Nicht, dass wir unser Glück und unsere Zufriedenheit an etwas knüpfen, was noch passieren muss. Und da wird es interessant. Und da ist, glaube ich, diese wirkliche Nachricht von Abraham Hicks. Es geht überhaupt nicht um die Manifestation. Ging's nie. Es ist so, das, was du manifestierst, ist nur die Beilage. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich nur auf das konzentriert, was man manifestiert oder wenn man denkt, das ist das Wichtigste an dem, was Abraham Hicks erzählt, ist da nichts Schlimmes dran. Es ist, wie es ist dann. Ich glaube aber dennoch nicht, dass es das ist, was sie vermitteln wollen. Was sie eigentlich vermitteln wollen, ist bedingungsloses Glück und bedingungslose Zufriedenheit. Und das. Glück und Zufriedenheit, egal was um dich herum passiert, egal ob sich jemand komisch wählt oder nicht, egal ob du das erreicht hast, was du willst, immer spürbar sein kann für dich, wenn du das denn so willst. Ich garantiere dir, auch wenn du die Dinge manifestierst, auch wenn du das Geld manifestierst, das du willst, wenn du nicht daran gearbeitet hast, dass Glück das Einzige ist, was wirklich wichtig ist oder deine Zufriedenheit oder dein innerer Frieden, dass das, dass die Arbeit eigentlich darin besteht, du auch mit dem Geld oder ohne dem Geld die gleichen Herausforderungen haben wirst. Wenn du Angst hast, alles zu verlieren, dann ist diese Angst immer noch da. Ich glaube, die wichtigere Aufgabe ist zu sagen, ob das Geld kommt oder nicht, ich bin zufrieden und glücklich. Ob das Geld da ist oder nicht, alles ist gut. Ob das Geld da ist oder nicht, ich habe ein wunderschönes Leben. Und ich glaube, aus der Energie, wenn du dann reich wirst, Dann hast du auch keine Angst, es wieder zu verlieren, weil du weißt, dein Leben ist gut, du bist zufrieden, du bist glücklich, alles ist gut, egal was ist. Das Paradoxe daran ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld dann bleibt und du es nicht verlierst, ist tatsächlich sehr groß. Ich habe eben ja auch erwähnt, dass Abraham Hicks sagt, dass wir ein inneres Ich, ein inneres Selbst haben, was Energie ist und was mit unserer Quelle verbunden ist und für dieses innere Ich ist ja alles gut. Wir sind immer auf unserem Weg. Es empfängt immer wieder unsere Wünsche und weiß, dass diese Wünsche umsetzbar sind. Wenn wir uns der Energie und dem Bewusstsein von unserem inneren Ich anpassen, lösen wir den Widerstand auf, den wir in unserem menschlichen Ich immer wieder aufbauen. Und dadurch erlauben wir es, dass Dinge in unser Leben kommen können und sich manifestieren können, die wir uns wünschen. Und dieses innere Ich steht für mich auch, dafür, dass Abraham Hicks anerkennt, dass wir nicht nur Körper sind. Es gibt einen Anteil von uns und das ist der größere Aspekt von uns. Das ist viel mehr und viel machtvoller als unser Körper und unser kleines Ich. Und dieser Anteil ist Energie. Dieses inner Being, dieses innere Ich ist, wie gesagt, immer zufrieden, immer glücklich, immer voller Hoffnung und Liebe, weil es um unsere wahre Natur weiß und weiß, dass es bedingungslos von seiner Quelle geliebt wird. Und hier kommt etwas, was wirklich interessant ist. Abraham Hicks sagt so oft, dass das Allerwichtigste ist, dass wir uns dieser Beziehung zu unserem inneren Ich bewusst sind. Und immer wieder, wenn wir uns schlecht fühlen, wissen wir, dass unser inneres Ich ganz woanders ist, emotional, als wir es sind. Immer wieder, wenn wir uns davon ab koppeln, was wir wirklich sind. Wir können uns eigentlich gar nicht wirklich abkoppeln, wir vergessen es einfach nur, es ist immer da. Immer wieder, wenn wir uns dem verschließen, was wir wirklich sind, fühlen wir uns schlecht. Immer wieder, wenn wir nicht im Einklang sind mit unserem inneren Selbst, fühlen wir uns schlecht. Immer wenn wir uns schlecht fühlen, ist das ein Indiz dafür, dass wir weit weg von unserer wahren Natur sind. Das ist aber kein Grund, sich selber nochmal zu bestrafen, sondern immer wieder eine Aufforderung an uns selbst aufzuwachen und zu sagen, okay, mein inneres Ich muss irgendwie ganz woanders sein energetisch, weil ich fühle mich gerade schlecht. Was kann ich dafür tun, mich vielleicht zwei Zentimeter meinem inneren Ich zu nähern? Was muss ich fühlen, was muss ich denken, was muss ich mir sagen, was kann ich mir Gutes tun, was kann ich Gutes über andere Menschen denken, über diese Situation denken, damit es sich ein klein wenig besser anfühlt. Also, Abraham Hicks sagt, dass unsere Beziehung zwischen uns und unserem inneren Selbst ausschlaggebend für unser Glück ist, für unser bedingungsloses, wirkliches, wahres Glück und nachhaltiges und bedingungsloses Glück ergibt sich vor allem daraus, dass wir wissen, dass wir ein höheres Selbst, ein inneres Selbst haben, was mit unserer Quelle verbunden ist und dass das unsere wahre Natur ist und dass diese wahre Natur schon vollkommenes Glück empfindet. Wir müssen uns nur von all den Illusionen, die wir uns in unserer menschlichen Gestalt gemacht haben, lossagen und sozusagen den Widerstand aufgeben. Abraham Hicks nennt das immer Widerstand, damit wir uns energetisch unserem wahren Ich nähern und dadurch halt auch bedingungsloses Glück spüren. Und das ist unsere wahre Aufgabe. Manifestieren ist super und schön und gut, aber das ist nur etwas, was sich daraus ergibt, dass wir uns unserer wahren Aufgabe widmen. Unsere wahre, wahre, wahre Aufgabe ist bedingungslos glücklich und liebevoll zu sein. Und dass wir dann verstehen, dass das der eigentliche Sinn unserer Reise ist, hier auf der Erde als Menschen, dass wir bedingungslos lieben und Glück empfinden und diese Schön Empfindung auf alles ausdehnen und auf alles übertragen, was gerade ist und was wir gerade sehen, alle Menschen, alle Situationen, alle Dinge, alles andere, ergibt sich daraus. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wir da, wenn wir da im Einklang sind, dass das, was wir dann manifestieren, das, was wir mit unserem kleinen Ich gerade denken, was wir manifestieren wollen, völlig übersteigen wird. Es wird so viel besser sein. Aber wir trauen dem einfach gar nicht. Wir denken, wir wissen es besser. Und das ist wieder, wo Widerstand aufkommt. In unserer menschlichen Gestalt haben wir ja überhaupt keine Idee, was ganzheitlich Sehen und Fühlen bedeutet. Nur dieses innere Ich, unser höheres Selbst, weiß um diese Ganzheitlichkeit und natürlich unsere Quelle. Und deshalb wissen wir gar nicht, was möglich ist, wenn wir all diesen Widerstand mal aufgeben und sagen, ich weiß es gar nicht besser. Ich arbeite lieber daran, den Widerstand aufzugeben, den ich aufgebaut habe, dadurch, dass ich mir Überzeugungen angeeignet habe, die mich in meinem kleinen Ich gefangen halten und Immer wieder mich vergessen lassen, dass es da mehr gibt, dass es auch ein größeres, ein wahres Ich gibt, womit ich immer wieder in Verbindung gehen kann, wenn ich mich gut fühle, wenn ich Gedanken finde und Emotionen finde, die sich gut anfühlen. Jedes Mal, wenn du dich gut fühlst, bist du deinem wahren Ich und deinem wahren Selbst sehr, sehr nah, beziehungsweise seid ihr im Einklang. Das heißt natürlich nicht, dass du so tun musst, als wenn es dir gut gehen würde, wenn es nicht der Fall ist, weil du kannst dir erzählen, alles ist in Ordnung, mir geht's gut, hat mir überhaupt nichts ausgemacht, schwamm drüber. Aber ehrlich, Abram Hicks sagt immer, ich weiß jetzt, habe ich ungefähr tausendmal Abram Hicks gesagt, aber Abram Hicks sagt immer, das Universum hört nicht, was du sagst, sondern was du fühlst. Und wenn deine Gefühle und deine Worte nicht einhergehen, dann sind deine Gefühle auf alle Fälle machtvoller, sie haben viel mehr Energie, sie haben viel größere Tragweite. Von daher achte immer darauf, was du fühlst, Lüg dich selber nicht an, das wird nicht helfen, aber versuch irgendwann, wenn du merkst, es ist eine kleine Möglichkeit da, wieder auch etwas Schöneres zu fühlen, dann versuch und geh in die Richtung. Es bringt nichts, sich in seinem Leid zu suhlen, zumindest nicht dauerhaft. Ein bisschen, kann ich das verstehen, ist ja auch nur menschlich, aber auf Dauer tust du dir nur selbst weh und wem ist damit geholfen? Außer, dass du vielleicht in dem Moment recht hast, dass vielleicht das Leben ungerecht zu dir ist oder was auch immer, kannst dich da reinsteigern, nur auf Dauer ist dir damit einfach nicht geholfen. Irgendwann müssen wir wieder aufstehen, den Staub von unseren Klamotten abklopfen und wieder nach vorne schauen. Für jeden von uns kommt dieser Moment, wo wir merken, es ist wieder Zeit, nach vorne zu schauen. Hoffentlich. Wie gesagt, dieser Punkt, an dem wir uns stressen oder Angst empfinden, wütend sind, sauer sind oder uns selbst bemitleiden oder uns selbst kritisieren, kann uns auch dafür dienlich sein, dass wir verstehen, dass wir gerade ganz weit weg davon entfernt sind, wie unser Inneres Selbst auf uns und auf diese Situation blinkt und wie unsere Quelle auf uns blickt. Unsere Quelle, also Gott, Gott, die reine Liebe, die würde uns nie kritisieren, die findet uns großartig, die würde nie das denken, was wir denken, wenn wir in Kritik sind mit uns, niemals. Aus der Sicht des inneren Ichs ist alles genau, wie es gerade ist, gut. Für unser inneres Ich gibt es gar keine Umwege oder Fehler oder ein Versagen. Das ist nur unser menschliches Ich. Unsere menschliche Geschichte erzählt uns, Oh, wir haben versagt, wir waren richtig schlecht, das war voll dumm. Und die andere Person ist der reinste Horror oder was auch immer. Das würde ein inneres Ich gar nicht sagen. Vor allem das Spannende an einem inneren Ich ist, es guckt gar nicht in die Vergangenheit. Es guckt immer nur ins Jetzt und die Vergangenheit, ist überhaupt nicht existent für das Innere ich, Das ist nur existent in unserem Ego. Nur unser Ego hält fest an eine Vergangenheit oder an eine Zukunft. Ich glaube, wenn wir tatsächlich die gesamte Zeit in unserer menschlichen Erfahrung auf der gleichen energetischen und Bewusstseinsebene wären wie unser inneres, wahres Selbst, dann würden unsere Wünsche tatsächlich sofort in Erfüllung gehen. Sie würden sich sofort manifestieren. Da bin ich der festen Überzeugung. Aber wir sind es halt meist nicht und im Endeffekt ist Manifestieren eh nur die Nebensache für mich. Mach die Dinge, die Glück und Liebe in dir hervorrufen und der Rest ergibt sich von selbst. Entspann dich, nimm nicht alles so ernst, sei glücklich, sei zufrieden, hab einfach die Zuversicht, dass alles gut ist und dass du auf deinem Weg bist. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie du das siehst mit Abraham Hicks, ob du A, Abraham Hicks kennst und gut kennst und ob du das gleiche Gefühl dafür hast, was die wahre Nachricht von Abraham Hicks ist, dass Manifestieren tatsächlich nur eine Nebensache ist und die Hauptsache ist, dass wir glücklich und zufrieden sind und wir in unserer menschlichen Erfahrung immer wieder in die Falle tappen, es andersherum zu tun oder zu wollen oder zu vermuten. Also, wenn du mit mir deine Meinung zu Abraham Hicks teilen willst, dann komm doch schnell rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen unter der jeweiligen Podcast-Folge oder auch über das Kontaktformular. Ich freue mich wirklich riesig über jedes Feedback. Und wenn du noch mehr über mich erfahren willst, dann bleib gleich auf der Seite. Unter über mich und unter Coaching erfährst du mehr über das, was ich sonst noch so tue, außer Podcasten. Hab viel Spaß beim Rumstöbern auf der Webseite. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool of Podcast. Bis dahin, pass gut auf dich auf, deine Perry.